0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Ngày này hai năm trước thì là một ngày đặc biệt. Nó là ngày mà tôi upload số podcast đầu tiên trong cuộc đời của mình. Và tôi thì không tổ chức sinh nhật cho bản thân, nhưng mà không thể không làm sinh nhật cho đứa con tinh thần của mình được. Và trong số đặc biệt này thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề cũng đặc biệt không kém. Đó là thời gian. Chúng ta sẽ mở đầu số podcast này bằng một cái vấn đề mà tôi đã nói đến khá là nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ đi vào cụ thể cả Đây là câu hỏi tại sao tôi đã ra podcast chậm đến như vậy Hai tuần mới ra được một số tầm 30 phút Để trả lời câu hỏi này thì tôi muốn dành một chút thời gian để nói về cách mà tôi làm một số podcast Một số podcast của tôi thì có thể là một trong ba loại Hoặc là chương chính, hoặc là ngoại truyện, hoặc là random thoughts Chương chính thì là một số podcast review một cuốn sách Ngoại chuyện thì là suy nghĩ của tôi về một vấn đề trong cuộc sống Và random thoughts thì chỉ mới có một số và nó chỉ là một cái dòng suy nghĩ mà của tôi mà nó không đủ lớn để có thể làm thành ngoại chuyện. Để chọn ra được một cuốn sách để làm thành chương trình ấy, thì trung bình tôi phải đọc khoảng 4-5 cuốn sách. À, trong những trường hợp mà đọc 4-5 cuốn sách mà không tìm được cuốn nào hay để làm ấy, thì tôi sẽ làm podcast với một cuốn mà tôi đã đọc uh, trước khi tôi bắt đầu làm sách vào đời. Uh, tôi có một cái bài viết ở trên blog cũ của mình có tên là 10 năm đọc sách. Và nói thật với các bạn là tôi đang định uh, post cái bài này lên trên Facebook thì... Uh, Laptop của tôi nó hỏng ổ cứng, vì không thể nào lấy được cái file này ra nữa. À, có, lẽ là, có lẽ là cũng đến lúc của tôi phải viết một bài khác là 12 năm đọc sách. À, nhưng mà về cơ bản là tôi ước trong cái bài viết đó của tôi thì tôi ước tính rằng là trong 10 năm đọc sách một cách tử tế của tôi ấy, thì tôi đọc được khoảng 300 cuốn sách. Và tôi có chọn ra 39 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đến suy nghĩ của tôi. À, khi nào cần thiết ấy, thì tôi sẽ chọn lấy một cuốn trong 39 cuốn đó để review. Trên thực tế thì tôi đã lấy được 7 trong 39 cuốn đó để làm cho 7 chương khác nhau cho sách và đời. Thế thì để đọc được 4 đến 5 cuốn sách ấy, thì tôi cần khoảng thời gian là hai tuần. Đọc của tôi thì có hai kiểu. Một là đọc sách như bình thường, hai là nghe sách nói. Trung bình một cuốn sách nói thì có thể dao động từ khoảng 8 đến 12 tiếng. Và tôi thì cũng cần một cái thời gian tương tự để đọc một cuốn sách bình thường. Một ngày trong tuần ấy thì tôi bỏ ít nhất là hai tiếng một ngày để đọc hoặc là nghe. Và như vậy thì chỉ tính là từ thứ hai đến thứ sáu thì tôi được khoảng 10 tiếng một tuần để đọc và nghe sách hai tuần thì con số đó là được khoảng 20 tiếng và trung bình là được khoảng hai cuốn sách Ngày Chủ nhật thì tôi luôn luôn bỏ cả ngày ra để hoàn thành một cuốn dù là nghe hay là đọc Và chính vì thế tổng cộng 2 tuần thì tôi hoàn thành được khoảng 4 cuốn sách Tuần nào đen hơn gặp toàn sách dở thì có khi hai tuần chỉ đọc được khoảng 1-2 cuốn nữa. Ở đây thì tôi cũng phải nói là sách thì tôi cũng có những cuốn đọc nhanh có cuốn đọc chậm À, có những cuốn sách mới với các chủ đề như tâm lý học hay là xã hội học ấy, thì tôi thường là có thời gian đọc ngắn nhất. À, đơn giản là bởi vì những cuốn sách này thì tôi đọc cũng khá là nhiều rồi. Và những cái nghiên cứu ấy thì thường được lặp đi lặp lại từ cuốn sách này sang cuốn sách khác. Nên là cái cái việc mà tôi tiếp thu luận điểm của tác giả ấy, thì thường là nhanh hơn rất là nhiều so với cả mức trung bình. À, với những cuốn sách mà có chủ đề khó hơn hay là tôi không quen thuộc ấy, thì tốc độ đọc sẽ chậm hơn rất là nhiều. À, ngoài ra ấy, thì với cái tốc độ đọc sách 4 đến 5 Cuốn trong 2 tuần này thì nó cũng chỉ có trong khoảng 1 năm trở lại đây mà thôi. Cái này thì nguyên nhân là do cuộc sống cá nhân của tôi trong khoảng thời gian này nó, nó cô độc hơn mức trung bình của tôi từ trước đến giờ. Nếu đến một lúc nào đó cuộc sống xã hội, cái mặt xã hội của cuộc sống của tôi được cải thiện thì chắc chắn là tốc độ đọc của tôi nó cũng sẽ giảm đáng kể. Khi mà đã chọn được một cuốn sách để làm podcast rồi thì tôi phải mất thêm 2 tuần nữa để viết ra một bản script hoàn chỉnh. Thế để làm được điều này thì tôi phải đọc lại cuốn sách đó một lần nữa Tức là về cơ bản thì để làm được một số podcast thì tôi đọc một cuốn sách hai lần. Lần đầu đọc là để nhớ ý chính, cách tác giả lập luận và cách mà tác giả đưa ra dẫn chứng để bảo vệ cho cái lập luận của mình. Và lần thứ hai đọc là để đi vào chi tiết, để xem cái gì có thể lược bỏ hoặc là tối giản được, cái gì thì là phần cốt lõi. À, mỗi ngày tôi dành được khoảng một tiếng, trừ thứ bảy nào mà rảnh thì tôi có thể bỏ cả buổi sáng hoặc cả buổi chiều ra để viết. À, vậy thì với một cái chương chính thì tôi mất khoảng hai tuần để đọc và chọn sách và hai tuần để viết script. Um, việc liên tục đọc sách mới để tìm tài liệu cũng như là viết script được làm song song với nhau um, Vậy thì nếu mà chọn 2 tuần bất kỳ nằm giữa hai số podcast ấy, Thì tôi sẽ đọc được khoảng 4 cuốn sách và viết xong được script cho một số podcast um, Về ngoại chuyện ấy, thì ý tưởng của tôi thường là luôn có sẵn à, Hiện tại tôi có khoảng 1-2 ý tưởng khác nhau để có thể làm thành ngoại truyện Tuy nhiên, ấy, việc viết script cho một ngoại truyện thì cần nhiều thời gian hơn rất là nhiều Do so việc viết script cho một số chính Sở dĩ việc viết script cho ngoại chuyện lâu hơn ấy là vì thời gian cần cho việc suy nghĩ và sắp xếp ý tưởng để cấu thành nên cái lập luận của tôi. ấy Thì nó tốn thời gian hơn rất là nhiều so với việc là đi review lập luận của người khác. À, lập luận nào trước, lập luận nào sau để cho nó hợp lý, à, những kiến thức nền tảng cần phải có là gì, truyền tải nó ra sao, lấy ví dụ thế nào cho nó dễ hiểu. Tất cả những cái bước này thì đều cần đến thời gian để suy nghĩ và tìm ý tưởng. Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản ấy, thì là Làm một số chính ấy, thì nó dễ hơn Vì kiến thức của nó lấy từ sách Một số ngoại chuyện ấy, thì nó khó hơn một chút Vì nó là kiến thức mà tôi tổng hợp được Thông qua tất cả những cái gì mà tôi đọc được này. À, Cộng thêm vào quan sát và tư duy của tôi à, Với những cái điều mà tôi tôi gặp được trong cuộc sống à, Trước kể ấy, thì việc viết ngoại chuyện Nó cần phải sửa nhiều hơn rất là nhiều So với viết script trong một chương chính Mỗi ngày ấy, đọc lại thì lại phải sửa Và thường là sau khi viết xong ấy, Thì cần đến khoảng 3-4 ngày sửa Thì mới xong một ngoại chuyện là mỗi ngày sẽ sửa một ít. Những cái giai đoạn mà có nhiều ngoại truyện nối tiếp nhau như trong thời gian này ba số liên tiếp ấy, cũng cho phép tôi có một khoảng nghỉ và không cần phải đọc nhiều sách như bình thường nữa. Um, có những tuần tôi cũng chỉ đọc được một cuốn. Um, và đây thì cũng là khoảng thời gian tôi tiếp thu kiến thức từ những nguồn khác như là xem YouTube, xem phim tài liệu um, và thậm chí là cả đi nói chuyện với mọi người để có thêm những góc nhìn khác về cuộc sống. Um, là một người đã từng học và làm về marketing ấy, thì tôi hiểu rằng được cái tầm quan trọng của những cái khái niệm như là top of the mind. Với những người sản xuất nội dung online như tôi Việc tạo ra nội dung liên tục là một cái điều cần thiết Trong cái việc thu hút và giữ sự chú ý của người nghe Ngoài ra việc đưa vào những cái nội dung liên quan đến những cái từ khóa đang hot hay đang trend Thì cũng là những yếu tố cần phải có để có thể leo lên top các cái bảng xếp hạng và thu hút nhiều người nghe hơn Tuy nhiên vấn đề lớn nhất trong cái việc theo đuổi những cái từ khóa hot hay là trend Và thậm chí là cả việc sản xuất nội dung liên tục Đấy là khi mà thời gian đầu tư vào nội dung không đủ nhiều ấy thì tất cả những cái nhận định hay là những cái suy nghĩ về nó là theo cảm quan của tôi là không đủ sâu và cũng không đủ hoàn thiện. Không phải là cứ đầu tư nhiều thời gian thì sẽ ra được sản phẩm chất lượng, nhưng mà những cái sản phẩm chất lượng ý, thì cần phải có sự đầu tư thời gian, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. đẩy những cái lập luận này đi xa hơn nữa, ấy, thì chúng ta có thể nói rằng là những cái sản phẩm chất lượng ý, thì cần thời gian đầu tư có chất lượng. À, và đây thì cũng là luận điểm của tôi cho cái phần tiếp theo. Vì nguyên tắc này nó không chỉ áp dụng cho podcast, mà nó còn áp dụng cho cả con người nữa. À, một trong những cái hình thái phổ biến hơn của cái lập luận của tôi khi áp dụng lên con người Đấy là quy tắc 10.000 giờ à, Quy tắc 10.000 giờ ấy thì là quy tắc được đưa ra bởi tác giả Mancom Gladwell trong cuốn là Những kẻ xuất chúng Đây là một cuốn sách khá là phổ biến nên tôi sẽ không nói thêm về nội dung của nó nữa Về cơ bản ấy, thì quy tắc này thì nó chỉ ra rằng là luyện tập đúng cách trong 10.000 giờ Thì có thể giúp chúng ta trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó Quy tắc này đúng ngay cả với những tấm gương khởi nghiệp Từ khi còn ít tuổi như kiểu Bill Gates hay là Mark Zuckerberg À, họ đều là những người đã có cơ hội tiếp xúc với máy tính cũng như lập trình từ khi còn nhỏ Bill Gates thì được đi học trường tư từ năm lớp 6 Và đây là nơi mà ông tiếp xúc với máy tính cũng như là viết phần mềm đầu tiên của mình Zuckerberg ấy, thì cũng bắt đầu sử dụng máy tính và viết phần mềm ở cái thời điểm tương tự Và cho đến khi họ thành lập công ty riêng ấy, thì họ đã có rất là nhiều năm với nhiều nghìn giờ trong lĩnh vực lập trình à, Bill Gates thì thành lập Microsoft năm ông 21 tuổi Và Mark Sun thì thành lập Facebook năm 19 tuổi Vậy thì câu hỏi đặt ra là với những người bình thường như chúng ta thì ở tuổi 19 và 21 chúng ta có nhiều nghìn giờ làm cái gì? Và nếu mà chúng ta bỏ hàng nghìn giờ trong những năm sắp tới thì chúng ta có thể trở thành Bill Gates hay Mark được hay không? Đây cũng là một cái kiểu lập luận mà tôi đã từng nghe về những người hay nói về thành công. Các cái thầy dạy kỹ năng lãnh đạo hay là những cái gì, cái gì nữa thì tôi không biết. Mỗi ngày làm cái này thì chỉ trong 5 năm là chúng ta có cái này. Làm trong 10 năm là chúng ta có cái này. Cả với những cái lời khuyên về tài chính cũng như thế. Một tháng bỏ ra ngần này tiền thì một năm có ngần này. 5 năm thì có được ngần này, 10 năm thì có được ngần này. Tất cả những cái lập luận kiểu này ấy, thì có hai vấn đề. Một là họ đang đơn giản hóa một hiện tượng phức tạp. Nhưng mà vấn đề thứ hai ấy, nghiêm trọng hơn ấy, là họ đang cho rằng những cái mục tiêu mà họ mong muốn đạt được ấy, có tính chất tuyến tính. Tính chất tuyến tính ở đây ấy, có nghĩa rằng là họ cho rằng mục tiêu họ cần đạt được ấy, có tiến trình phát triển đều đặn. Mỗi tháng một ít và mỗi ngày một ít. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì gần như không có mục tiêu nào của tiến trình phát triển tiến tính cả. Ở đây ấy, thì tôi xin đưa ra hai ví dụ mà chính bản thân tôi trải qua để các bạn dễ hiểu. Một là quá trình giảm cân và hai là quá trình đọc sách. À, bạn nào đã từng mua một liệu trình giảm cân của một PT nào đó hoặc là tìm được một chế độ ăn trên mạng. À, và nếu đây là một cái liệu trình và chế độ ăn nghiêm túc ấy, thì một yếu tố thường có ấy, là cái lượng calories nạp vào cơ thể sẽ giảm dần theo thời gian. Đầu chế độ ăn ấy, thì ăn nhiều mà cuối chế độ ấy, thì ăn ít dần đi. Thường ấy, thì khi tính lượng calo để làm một chế độ ăn ấy thì đây là cách mà những người viết ra những cái chế độ này thực hiện. Tức là từ tuần này sang tuần kia thì giảm khoảng 100-200 calor. Cứ như thế từ đầu chế độ đến hết chế độ. Vấn đề nằm ở chỗ là thực tế cuộc sống nhiều khi không cho phép chúng ta ăn ngày nào cũng phải theo chế độ giờ, ví dụ chúng ta đang đài để hè đi biển chẳng hạn Xong là bạn mình nó cưới Thế thì chả nhẽ không đến đám cưới của nó vì mình đang đài à Hay là đến đám cưới rồi thì mang đồ nấu sẵn ở nhà ra ăn Thế đám cưới xong không đi cà phê trả sữa với 500 anh em à Đúng không? Đây cũng là lý do vì sao mà những nghiên cứu trên các cái hình thức chế độ ăn khác nhau Thì đều chỉ ra rằng là chế độ ăn nào mà linh hoạt hơn ý thì lại thành công sẽ cao hơn những cái chế độ ăn thiếu tính linh hoạt, Và những chế độ ăn linh hoạt ấy, thì vẫn yêu cầu người ăn phải giảm một cái lượng calo nhất định trong một tuần, nhưng mà lượng calo giảm có thể không nhất thiết là ngày nào cũng phải giống nhau, mà có ngày giảm nhiều, có ngày giảm ít, tùy thuộc vào những cái hoạt động khác nhau trong cuộc sống. À, tương tự như thế trong 10 năm đọc sách của tôi, thì đúng là tôi cố gắng mỗi ngày đọc đến một hai tiếng thật, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng làm được như thế, có những tháng tôi không đọc được cuốn sách nào cả, mà có những tháng tôi đọc nhầm thằng điên, à, có những giai đoạn trong cuộc sống À, ví dụ như là tôi nhớ giai đoạn nhất là từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 Gần như là không đọc được mấy à, Vì cái việc đọc để viết bài trên lớp nó quá là nhiều và nó nặng nề Về đến nhà tôi cũng không muốn dở thêm sách ra nữa à, Những lúc như thế tôi chuyển sang những hình thức tiếp thu, thông tin khác Mang tính giải trí cao hơn, dễ tiếp thu hơn như là Youtube này, phim tài liệu Hay là các cái loại phim bộ, phim lẻ và thậm chí cả chơi cả game nữa à, Thì về cơ bản ấy, là hành trình đạt đến một mục tiêu nào đó thường không mang tính chất tuyên tính Không phải lúc nào nó cũng như lúc nào có lúc làm được nhiều, có lúc làm được ít. Và ở đây thì chúng ta quay trở lại một câu hỏi là năm 19 và năm 21 tuổi chúng ta có nhiều nghìn giờ làm cái gì? Câu trả lời của nó rất đơn giản. Chúng ta làm nhiều thứ. Tại vì giống như Bill và Mark ấy, tiêu nhiều nghìn giờ và lập trình ấy, thì chúng ta tiêu vào đủ thứ khác nhau. Đi ăn, đi chơi với bạn bè, đọc sách, chơi game, xem phim Hàn Quốc, ngồi ngắm ảnh Idol, đúng không ạ? Vân 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 vân. Nhưng mà cái câu trả lời này thì không giúp chúng ta phân tích sâu hơn về cái sự khác biệt giữa chúng ta và Bill Gates ở đây chúng ta cần một góc nhìn khác để không chỉ hiểu được cái sự khác biệt giữa chúng ta và những người thành công mà còn có thể giúp chúng ta đạt được những thành công trong cuộc sống theo định nghĩa riêng của chúng ta mà chúng ta không cần phải giả định rằng con đường đạt đến thành công ấy là những con đường tuyến tính cụ thể ở đây ấy, chúng ta cần phải nhìn thời gian dưới góc độ là một loại tài nguyên hữu hạn à, giả sử chúng ta sau khi chết đi thì trở thành những cái nhà quan sát tầm vũ trụ đúng không ạ chúng ta nhìn khuyệt xuyên được không gian và thời gian khi đó thì chúng ta có thể trải hết tất cả những cái năm tháng mà chúng ta đã sống ra ngay trước mắt. Và để cho hệ dễ hình dung ý, thì chúng ta sẽ giả định rằng là tất cả mọi người trên trái đất thì chỉ để sống đến 80 tuổi thôi. Đó là có như vừa ăn sinh nhật 80 tuổi xong cái lần là chết luôn. À, nếu tất cả mọi người đều chỉ sống đến 80 tuổi ý, thì khi mà chúng ta xếp 80 năm cuộc đời đó của chúng ta và những người thành công ra ngay trước mắt thì chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt trong việc sử dụng thời gian giữa hai con người đúng không ạ? Nếu mà chúng ta sắp xếp hết thời gian ăn, ngủ, đi vệ sinh, các loại sang bên, là những cái điều cần thiết để chúng ta tồn tại đấy Thì chúng ta sẽ có những khoảng thời gian mà chúng ta tạm gọi là thời gian tự do đi Tôi gọi nó là tự do là bởi vì nó không không phải là cái thời gian dùng mà cái việc cần để tồn tại Nếu mà chỉ tập trung vào cái khoảng thời gian tự do này Thì chúng ta có thể thấy được cái quy luật 10.000 giờ trong 80 năm của những người thành công Tức là một phần rất lớn khoảng thời gian tự do của họ là dùng để rèn luyện chuyên môn Và thời gian tự do của chúng ta thì có thể phân mảnh hơn Chúng ta dùng vào nhiều việc khác nhau Chúng ta học đánh đàn guitar một tí mà còn lâu mới thành thạo Chúng ta học tiếng Nhật một chút, nhưng mà còn xa mới giao tiếp được với người bản xứ, vân v. 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 v Ngoài ra ấy, thì một yếu tố nữa chúng ta có thể quan sát được là nếu chúng ta so sánh thời gian tự do của chúng ta, những người trung bình với cả Bill Gates hay là Mark ấy, thì chúng ta có thể thấy là một phần lớn thời gian tự do sử dụng vào luyện tập chuyên môn ấy, thì nó dồn vào ở đầu những năm cuộc sống của họ. À, còn trong suốt 80 năm cuộc đời của những người trung bình ấy, thì thời gian chúng ta dành cho một cái việc gì đó có thể vượt quá con số 10.000 giờ, nhưng mà nó lại được trải đều trong nhiều năm. À, đây một cái điểm là quan trọng đáng để nói đến. À, tôi muốn các bạn hãy xếp tám năm cuộc đời của các bạn và Bill Gates sẽ là Mark Zon sang một bên, đúng không? Chúng ta vừa nhìn cái đó xong, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào tám năm cuộc đời của hai con người mà xã hội có thể đánh giá là không thành công và thậm chí là thất bại. Con người đầu tiên ấy là người thợ sửa điện mà chúng ta sẽ tạm gọi là Steve. Nếu mà các bạn chỉ nhìn vào thời gian tự do của Steve ý, thì các bạn sẽ thấy một điều đó là ông này chỉ đi học hết lớp 10 thôi, thậm chí còn chưa học hết cấp ba. Um, do không có bằng cấp ấy, nên là ông ấy nay đây mai đó và làm đủ thứ để kiếm sống Và thay vì 10.000 giờ tập trung vào một lĩnh vực ấy, thì Nếu các bạn nhìn ấy, thì là ở tuổi 40 ấy, Thì Steve đã có hơn 10.000 giờ sửa chữa tất cả những cái gì có thể sửa chữa được ở trong một cái căn nhà Và hơn 10.000 giờ làm đủ những cái việc linh tinh khác nhau ở nông trại uh, Và nếu mà nói về địa vị xã hội tiền bạc ấy, thì Steve có thể không nhiều Nhưng mà Steve là một người quan trọng với rất là nhiều người Đơn giản vì những cái giá trị ông mang đến cho họ đúng không ạ Ông có thể làm được nhiều thứ và có thể coi như ông là một cái giải pháp toàn diện cho những cái vấn đề phát sinh hàng ngày ở một cái nông trại như vậy. Người thứ hai mà chúng ta sẽ nhìn đến là một người chúng ta sẽ gọi là Peter. Peter thì không bỏ học năm lớp 10 đâu. Nhưng mà từ 10 tuổi thì ông bắt đầu chơi với tội phạm rồi. Những chơi với cả những con bạc khát nước và cả những túa ông nữa. Năm 19 tuổi thì Peter bị án tù 10 năm vì tội trộm cắp. Sau đó Peter trốn tù và thành lập băng đảng tội phạm riêng, bị truy nã rồi bắt vào tù nhiều năm liền. Peter ấy thì chắc chắn là có nhiều hơn 10.000 giờ suy nghĩ và tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm khác nhau. Như vậy là cùng với 80 năm cuộc đời, cùng với một số lượng tài nguyên như nhau, nếu chúng ta nhìn thời gian làm loại tài nguyên, cùng có hơn 700.000 tiếng đồng hồ để sống. Những cuộc đời bạn, Bill Gates, Markson, Steve hay là Peter khác hẳn nhau. Ở đây thì chúng ta có thể rút ra một cái nhận định khá là đơn giản. Tức là cách mà một người sử dụng thời gian ấy sẽ quyết định con người đó trở thành người như thế nào. Và nếu chúng ta lập luận xa hơn một chút nữa, dưới góc độ thời gian là một tài nguyên ấy, thì sống là quá trình trao đổi cái tài nguyên hữu hạn này lấy những thứ khác. Đến khi tài nguyên này cạn kiệt ấy, thì quá trình trao đổi cũng kết thúc. Và sự tổng hợp của những cái mà chúng ta thu về từ việc đánh đổi thời gian ấy, chính là con người chúng ta. Việc nhìn thời gian dưới dạng một cái tài nguyên hữu hạn ấy, cũng có thể giúp chúng ta có những cái góc nhìn khác về cuộc sống. Chúng ta sẽ lấy ví dụ là một câu ca dao tục ngữ đi. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng Về cơ bản ý, là các cụ bảo là Chơi với người xấu thì thành xấu Mà chơi với người tốt thì thành tốt Nếu nhìn dưới góc độ thời gian ý, Thì chúng ta có thể hiểu là Chúng ta dành nhiều thời gian với ai hơn ý, Thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của người đó nhiều hơn Chúng ta tiêu nhiều tài nguyên vào mối quan hệ nào hơn Thì mối quan hệ đó ảnh hưởng đến ta nhiều hơn Đúng không ạ? Hay là chúng ta có thể nhận xét một hiện tượng xã hội khá là phổ biến Nên là việc những người nổi tiếng thì thường lắm drama Chúng ta chọn một ví dụ cụ thể tôi sẽ phân tích đi. À, ví dụ như là những người nổi tiếng, đặc biệt là những người uh, nổi tiếng khi còn trẻ chẳng hạn Thì họ hay phát biểu những câu mà tôi tạm gọi là thiếu suy nghĩ Về cơ bản ấy, chúng ta có thể thấy được rằng là phần lớn thời gian tuổi trẻ của họ là để đầu tư vào những việc giúp họ nổi tiếng Sản xuất nhạc, đóng phim, quay tiktok, quay youtube vân vân, vân, vân. Và như vậy ấy, thì họ không, không có quá nhiều tài nguyên để đầu tư cho việc học hành, suy nghĩ Hoặc đơn giản hơn ấy, là không có cả thời gian để mắc lỗi trong cuộc sống Mắc lỗi và sửa lỗi là cách mà chúng ta trưởng thành Nhưng mà khi không có cơ hội để làm việc đó Thì những người nổi tiếng ở một góc độ nào đó Chúng ta có thể nhìn họ như một đứa trẻ con trong lớp người lớn Họ là những người giống như những học sinh của những lớp lớp chuyên của một cái trường nào đó Tức là họ tập trung quá nhiều vào một môn và học lệch Họ rất giỏi một thứ nhưng mà họ có thể kém tất cả những thứ còn lại Về cơ bản, quỹ tài nguyên của chúng ta có hạn Đầu tư vào cái này đồng nghĩa với việc chúng ta không thể đầu tư nó vào cái khác Khi mà chúng ta còn trẻ thì việc đầu tư vào một khía cạnh của cuộc sống có nghĩa là những khía cạnh khác có thể không được phát triển như một người bình thường. Đây cũng là một trong những lý do vì sao rất là nhiều người nổi tiếng thì lấy vợ, lấy chồng và lập gia đình rất là muộn. Họ không có thời gian để yêu đương như một người bình thường. Vậy thì chúng ta đã có cái luận điểm là cách mà chúng ta tiêu thời gian thì quyết định con người chúng ta như thế nào. Tuy nhiên luận điểm này cũng có chiều ngược lại. Tức là chúng ta là người thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng thời gian như thế. Đây là một trong những cái điểm rất là dễ nhận ra. Nếu bạn là người thích thể thao ấy thì bạn sẽ dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để chơi cái môn thể thao mà bạn yêu thích. Mỗi ngày chơi một ít, dần dần ấy, bạn cũng sẽ tiêu đủ thời gian cho nó và sẽ tiến bộ lên. Việc tiến bộ lên ấy khiến cho bạn càng trượt nên yêu thích bộ môn đó hơn và dành nhiều thời gian hơn cho nó. Tương tự như thế, nếu bạn là người hướng ngoại, bạn sẽ có xu hướng ra ngoài nhiều hơn, khả năng mở rộng mối quan hệ tốt hơn và số lượng mối quan hệ của bạn sẽ nhiều hơn so với những người hướng nội. Những mối quan hệ này thì sẽ mang đến cho bạn những lợi ích mà khiến bạn nhận ra lợi thế của việc có nhiều mối quan hệ và khiến cho bạn đầu tư thời gian nhiều hơn để làm việc đó. Tương tự như vậy, những người hướng nội sẽ có xu hướng chọn những cái thú vui để họ có thể làm một mình và khi đạt được những cái thành tiệu nhất định thì những cái thành tiệu đó sẽ trở thành động lực khiến cho họ đầu tư thêm nhiều thời gian hơn nữa vào những cái thú vui của mình. Vậy thì tổng kết lại, là việc nhìn thời gian dưới góc độ một tài nguyên thì cho chúng ta thấy được một mệnh đề hai chiều. Một cách chúng ta dùng thời gian quyết định con người chúng ta sẽ trở thành như thế nào và hai, là chúng ta là người như thế nào ấy, thì cũng sẽ quyết định chúng ta sử dụng thời gian ra sao Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một chủ điểm nữa cần phải nói tới để có thể đến được với luận điểm hoàn thiện của số ngày hôm nay à, Việc nhìn thời gian dưới một dạng tài nguyên ấy, còn có thể giúp chúng ta nhận ra một đặc điểm khác của thời gian đó là mặc dù về mặt số lượng ấy, thì ai cũng như ai, nhưng mà về giá trị thì không giống nhau và vì không giống nhau nên việc so sánh giá trị của thời gian của người này với người khác Là một điều vô lý Để hiểu chủ điểm này chúng ta cần phải so sánh thời gian với một cái tài nguyên khác Đó là tiền Chúng ta có thể bắt đầu với một hiện tượng xã hội khá là dễ thấy Đấy là việc những cái gia đình có điều kiện thì luôn gửi con đi học xa nhà Gửi con từ nông thôn lên thành phố học Ở thành phố thì cho con cái ra nước ngoài học à, Việc gửi con đi học xa nhà thì dựa trên một cái giả định là nơi mà con cái đến học thì tốt hơn ở nhà câu hỏi là cái tốt hơn ở đây là tốt hơn thế nào giả sử chúng ta có hai gia đình có điều kiện đi và cụ thể là hai gia đình này có nguồn thu nhập tuyệt đối ngang nhau nói đơn giản hơn ý, là số tiền mặt mà hai gia đình thu về hàng tháng là bằng nhau và con số này ý, thì cao hơn nhiều so với thu nhập trung bình quốc gia giả sử một gia đình sống ở thành phố và một gia đình sống ở nông thôn với nguồn thu nhập của cả hai gia đình ý, thì việc gửi con đến học một trường quốc tế là một điều không hề có tuy nhiên ở nông thôn thì không có cái trường quốc tế nào cả những yếu tố khác ảnh hưởng về mặt giáo dục như là các trung tâm tiếng Anh với giáo viên bản xứ hay là các giáo viên có trình độ cao thì đều tập trung ở những thành phố lớn thay vì nông thôn. Không chỉ thế, những cơ sở hạ tầng về sức khỏe, dinh dưỡng cũng như các khu vui chơi giải trí cũng đa dạng hơn về mặt hình thái ở các thành phố lớn. Vậy thì chỉ đơn giản là nếu chúng ta xét hai gia đình với mức thu nhập cao ngang nhau, đồng nghĩa với việc là khả năng chi trả ngang nhau, nhưng một gia đình ở nông thôn và một gia đình ở thành phố ấy, thì cuộc sống của hai đứa trẻ của hai gia đình này có thể hoàn toàn khác nhau. Một đứa thì có thể tiếp cận được những yếu tố thuận lợi hơn cho sự phát triển của nó, còn đứa kia thì có thể là không. Tương tự như vậy, những người có thể tiếp cận với những cơ hội hoặc những điều kiện thuận lợi thì có thể thu về nhiều hơn so với những người không có khả năng tiếp cận những cơ hội hay điều kiện thuận lợi khi mà hai người cùng đầu tư thời gian vào một việc. Cùng là việc học, nhưng mà nếu được học một giáo viên có tâm và có tầm thì kết quả học của người học có thể cao hơn so với việc học một giáo viên không có cả hai. Cùng làm 8 tiếng một ngày ở một vị trí có mức lương như nhau nhưng nếu được làm trong môi trường tốt và sếp có tâm thì sự nghiệp có thể phát triển và sức khỏe và mặt tâm lý có thể khi không bị ảnh hưởng quá nhiều thậm chí cùng là dành nhiều năm để kinh doanh khởi nghiệp nhưng nếu có được sự giúp đỡ của những người có năng lực được sự hỗ trợ về vốn thì một doanh nghiệp có thể thành công trong khi các doanh nghiệp khác có thể thất bại vậy thì chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận đơn giản những cái yếu tố về môi trường cũng có ảnh hưởng đến việc đầu tư thời gian của chúng ta cụ thể hơn một chút môi trường có thể giới hạn hoặc mở rộng những lựa chọn chúng ta có thể có để đầu tư thời gian vào đó hoặc khiến cho việc đầu tư thời gian của chúng ta dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn và thậm chí là nó còn có thể quyết định sự thành bại cho việc đầu tư này. Sự khác biệt về mặt môi trường giữa người này với người khác khiến cho sự so sánh giữa việc đầu tư thời gian của hai con người là khác hẳn nhau. Nếu chúng ta giả định rằng mỗi người khi đưa ra quyết định đầu tư thời gian của mình vào một cái việc gì đó đều sử dụng logic Để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình Tức là khi mà có những điều kiện giống hệt nhau Thì hai người sẽ cùng đưa ra một lựa chọn Vì lựa chọn tốt nhất thì nó chỉ có một thôi Tuy nhiên chính vì môi trường sống của hai người khác nhau Mà lựa chọn tốt nhất của người này Đôi khi lại không phải là lựa chọn tốt nhất của người kia Và ngược lại Vậy thì nếu kết hợp cái chủ điểm này Về cái môi trường Với cái luận điểm ở phần trước Thì chúng ta có thể đến với cái luận điểm hoàn chỉnh của số ngày hôm nay Thời gian Là một tài nguyên hữu hạn và chúng ta là người thế nào ấy thì chúng ta sử dụng thời gian như thế. Nhưng đồng thời, việc sử dụng thời gian cũng quyết định chúng ta sẽ trở thành con người như thế nào. Việc đầu tư thời gian của chúng ta thì bị giới hạn và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường mà chúng ta sống. Nắm được lợi điểm này thì có thể giúp các bạn trong việc nhìn nhận cuộc sống ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, trong số ngày hôm nay thì tôi chỉ xin phép đưa ra hai ứng dụng của nó mà thôi. Một, là nó có thể giúp các bạn phần nào nhìn được những bức chân dung thật của những con người mà chúng ta gặp và tương tác trong xã hội. Và hai là nó có thể giúp các bạn đạt đến cái gọi là thành công của riêng bạn Dù bạn có định nghĩa thành công như thế nào đi chăng nữa Đầu tiên chúng ta sẽ học cách ứng dụng suy nghĩ này lên người khác Cụ thể để chúng ta có thể tìm hiểu về một con người Đầu tiên, điều đầu tiên các bạn cần biết Đấy đấy là con người đó đã sử dụng bao nhiêu tài nguyên thời gian của họ Hình thái đơn giản hơn của câu hỏi này là Người đó năm nay bao nhiêu tuổi Tuổi tác thì có thể không đánh giá năng lực Nhưng mà nó sẽ chỉ cho bạn biết là họ đã tiêu tốn Bao nhiêu trong cái nguồn tài nguyên hữu hạn của họ nếu bạn gặp ai đó ít tuổi mà tự giới thiệu với bạn rằng họ là giám đốc hệ đồng sáng lập của một công ty nào đó thì đừng ngay lập tức cho rằng họ tuổi trẻ tài cao. Việc đầu tiên các bạn cần phải xác nhận là thời gian của họ được tiêu tốn vào việc gì. Nếu họ đồng sáng lập một công ty phần mềm thì họ đã có bao nhiêu thời bao nhiêu năm để lập trình. Nếu họ là giám đốc marketing thì họ đã có bao nhiêu năm làm marketing. Những dự án trước của họ là cái gì. Các bạn hãy nhớ rằng ấy năng lực cần thời gian để phát triển, mà tài năng thì cũng cần thời gian để mài rũa. Mỗi một lần tôi lướt mạng xã hội và vào Facebook của người này người kia ấy, thấy nhiều người cũng có vẻ trẻ nhưng mà chức danh với những cái họ làm thì giải lo ngoằng. Và nếu biết tuổi thật ấy, chưa đều cho tất cả những cái vị trí họ đã làm thì có khi mỗi vị trí họ chỉ làm được vài tháng thậm chí là vài tuần. Mà tôi cũng chả biết là ngồi những cái vị trí đó thì họ thực sự làm gì với cái thời gian của mình. Tôi thấy nhiều người tự cho rằng mình là chuyên gia ngành này hay là chuyên gia, chuyên viên tư vấn ngành kia. Nhưng mà phần lớn thời gian của họ là lê la các quán cà phê nói chuyện hết người này người nọ lịch sinh hoạt và làm việc như vậy thì thời gian để họ phát triển cái gọi là chuyên môn của họ nằm ở đâu ừ, ứng dụng lên chính bản thân mình thì tôi cũng phải thú nhận với các bạn rằng là mặc dù đọc được cũng khá khá sách đấy nhưng mà số lượng sách khoa học ở tất cả các lĩnh vực mà nó ra hàng tháng ấy, là một con số khổng lồ so với cái lượng sách mà tôi đọc được kể cả các bạn có trừ hết những cái quyền giả khoa học đi chăng nữa ấy, thì lượng kiến thức mà tôi tiếp thu được cũng chỉ như là một giọt nước trong cái đại dương kiến thức của nhân loại mà thôi à, các bạn có thể cho rằng tôi hiểu biết nhiều nhưng mà trên thực tế thì tôi cũng chỉ biết một chút ít thôi Uh, và nói thật là tôi đã đọc sách nghiêm túc trong 12 năm nay rồi đấy. Thế nên là khi mà các bạn nhìn vào mà ai đó mà các bạn thấy họ xuất sắc quá Họ giỏi quá Thì các bạn cũng nên đặt câu hỏi là Thực tế thì cái thời gian của họ dùng để làm gì Xa hơn một chút nữa ấy, Thì khi mà các bạn thấy được cái sự hào nhoáng của một ai đó ấy, Thì kể cả là trong sự nghiệp hay là trong tiền bạc ấy, Thì hãy đặt câu hỏi là thời gian của họ được sử dụng thế nào Để họ có thể có được cái sự nghiệp hay là cái quỹ tài chính mà họ có dù cái sự hào nhoáng của họ là thật hay là giả Thì hãy nhớ rằng ấy, thời gian là một cái tài nguyên hữu hạn Đầu tư vào cái này thì không thể đầu tư vào cái khác Hiểu được những điều này thì có lẽ chúng ta cũng nên cân nhắc Khi mà sử dụng những cái từ chung chung như kiểu giỏi Giỏi cái gì Cùng có 24 giờ như nhau Người này có giỏi thì cũng chỉ giỏi được đến một, đến một vài lĩnh vực nào đó mà thôi Một cách nữa để có thể dùng thời gian đánh giá sự thành công là sự bền vững Nếu một người có năng lực thực sự ấy, Thì anh ta có thể tạo ra nhiều thành tiệu trong một khoảng thời gian dài còn với những người mà chỉ đạt được thành công một lần duy nhất rồi sống dựa vào những cái thành công đó thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi về năng lực thực sự của anh ta. À, đồng thời ở đây thì chúng ta cũng phải nhớ đến việc đánh giá những yếu tố về mặt môi trường. À, một người nào đó có thể hào nhoáng và có nhiều tiền thật nhưng mà tiền của anh ta đến từ đâu là thừa kế hay là tự làm, là may mắn hay là nỗ lực hay là mỗi thứ một tí. Việc đánh giá con người dưới góc độ thời gian ấy, trong một cái môi trường nhất định cũng giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về nhiều cảnh đời khác nhau mà nếu so sánh ở những góc độ khác chúng ta có thể không thấy. Một nhân viên văn phòng thì có thể làm 8 tiếng một ngày và kiếm 5 triệu một tháng. Trong 8 tiếng thì anh ta thực làm 2 tiếng và 6 tiếng ngồi tâm sự tán gẫu hoặc là lướt mạng xã hội. 2 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, 4 tuần một tháng thì tính ra ấy, một tháng anh ta thực làm được 40 tiếng để đổi lấy 5 triệu. Bù lại, chúng ta có thể nói đến những công nhân vệ sinh môi trường với giả định rằng họ cũng phải làm 8 tiếng một ngày. Trên thực tế thì họ có thể làm nhiều hơn nhiều mà chưa kể họ còn phải làm giờ đêm nữa. Và nếu giả định rằng họ được nghỉ một tiếng ở giữa Họ thực làm 7 tiếng một ngày. Và tính ra ấy, thì một tháng thì họ có thể thực làm lên đến 140 tiếng. Nếu mà cũng được trả 5 triệu một tháng ấy, thì lương theo giờ của họ bằng 1 phần 3,5 người làm văn phòng. Nói một cách đơn giản hơn là tiền mà những người công nhân vệ sinh môi trường thu về ấy, thì ít hơn nhiều so với những người làm văn phòng với cùng một thời gian bỏ ra. Lập luận một cách logic ấy, thì chẳng ai mong muốn cái điều đó cả. Nhưng mà nếu môi trường sống của họ không cho phép ấy thì cũng khó có thể đòi hỏi hơn được. Đúng không? Môi trường học tập từ nhỏ đã không thuận lợi, gia đình không có điều kiện, bố mẹ không quan tâm đến việc học của con cái, cũng như là hàng tỷ lý do khác ấy, mà một người có cái may mắn như tôi, ấy, thì không thể nào mà biết được. Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp, việc đánh giá con người thông qua thời gian họ sử dụng cũng là cũng có thể giúp chúng ta phát hiện và nhìn nhận các cái vấn đề trong xã hội một cách khách quan hơn. Ví dụ như là ngoại tình chẳng hạn. Lên mạng mà đọc được cái bài là Người chồng yêu vợ yêu con ngoại tình thì cái việc đầu tiên các bạn nên làm là nghi ngờ người viết tích câu view ngoại tình ý, hay kể cả là bất kỳ hình thức người thứ ba nào đi chăng nữa ý, thì đều là một cái quá trình rất là tốn thời gian thời gian để phát triển tình cảm để nhắn tin để đi chơi để đi nhà nghỉ vân 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 bản chất cái cụm từ yêu vợ yêu con ý, cũng là một cái quá trình tốn thời gian đúng không ạ? yêu vợ yêu con thì phải thể hiện bằng hành động chứ đúng không đưa con đi chơi làm việc nhà cho vợ vân vân vâng. thì lấy đâu ra mà lắm thời gian thế mà vừa yêu vợ yêu con mà vừa ngoại tình còn vừa đi làm được À, mỗi ngày nó chỉ có 24 giờ thôi chứ Đúng không? Chỉ đơn giản là yêu một ai đấy thôi Nó đã làm cái quá trình tốn thời gian lắm rồi à, Tôi cũng phải nói thật là trước trước đây Khi còn yêu cái bạn nghiếu cũ Thì mỗi lần bạn đi ghen hay là nghi ngờ tôi với một ai đấy ấy, Thì tôi toàn thở dài Và tôi phải nói là Anh nói thật với em là Chỉ đi dỗ con mình em thôi là anh đã hết ngày rồi Lấy đâu ra thời gian mà dỗ thêm con nào nữa à em đấy. Con người lãng mạn như thế mà bây giờ không có người yêu Nó là đau thương cho một kiếp người nhưng mà đơn giản và gần gũi hơn nữa ấy. Thì mỗi lần tôi làm quen với những người bạn mới ấy, Thì một trong những câu hỏi đầu tiên tôi luôn hỏi là Trong lúc rảnh thì họ làm cái gì Cách một con người tiêu thời gian rảnh Thì cũng có thể giúp các bạn hiểu được phần nào con người của họ Đồng thời cũng là cách để bạn tìm ra những cái chủ đề chung Để có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn Yếu tố thứ hai mà tôi muốn chỉ ra với cái luận điểm của tôi về thời gian ấy, Là việc nó có thể giúp các bạn tìm được thành công cho riêng mình dù các bạn có định nghĩa thành công của mình như thế nào đi chăng nữa luận điểm của tôi thì có hai vế. các bạn là con người thế nào thì các bạn sẽ sử dụng thời gian như thế và thứ hai là cách mà các bạn sử dụng thời gian ấy, sẽ quyết định con người của bạn trong tương lai đương nhiên là chúng ta không thể thay đổi quá khứ Những cái việc nhắm đến tương lai là điều ai cũng có thể làm Và thay vì khuyên các bạn học cách tiết kiệm tiền để làm giàu hoặc là học cách mở rộng mối quan hệ để có nhiều cơ hội hơn ấy, thì tôi khuyên các bạn là việc đầu tiên các bạn nên nghĩ đến nếu các bạn muốn đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc sống đấy là chúng ta nên nghĩ về cái thói quen sử dụng thời gian của mình đặc biệt là các bạn sử dụng thời gian tự do của mình như thế nào. Nếu các bạn sống một cách vô thức, tức là chúng ta dùng thời gian của mình không có chủ đích, thì đến một lúc nào đó nhìn lại, các bạn có thể nhìn thấy là mình đã lỗ rất là nhiều khi đổi cái tài nguyên hữu hạn của mình lấy những cái mà có giá trị thấp hoặc không có giá trị. Tuy nhiên, trước khi phân tích tiếp ấy, thì tôi cũng phải nói như này này, nhận định này mà trở thành cực đoan ấy thì không tốt một chút nào. Tôi thấy có rất nhiều người cho rằng là một ngày chỉ cần ngủ vài tiếng thôi, sắc này sắc nọ nói cái gì mà ngủ 4 tiếng còn lại làm việc khác. Các bạn nên nhớ rằng Chúng ta không chỉ đơn giản là muốn đầu tư nhiều đâu Mà chúng ta muốn đầu tư có chất lượng Các bạn ngủ 4 tiếng mà các bạn làm việc 20 tiếng Nhưng mà trong 20 tiếng làm việc các bạn buồn ngủ 19 tiếng ý, Thì thời gian sử dụng Thì thời gian mà các bạn sử dụng không hề là chất lượng một tí nào cả Ở đâu đó chúng ta cần có một cái sự cân bằng Thời gian ngủ nghỉ và xả hơi là cái thời gian cần thiết Để đảm bảo cho việc đầu tư thời gian của các bạn vào những cái việc khác là có chất lượng à, Nhưng mà cũng phải nói thật là tôi khuyên các bạn thế thôi Chứ còn tôi nghỉ ngơi nó cũng chưa được tối ưu lắm À, sau khi chúng ta đã đảm bảo cái thời gian ăn uống ngủ nghỉ để để cái thời gian tự do của mình đầu tư cho nó có chất lượng thì các bạn cần phải hỏi là mình muốn trở thành con người như thế nào con người nhiều kiến thức hay con người có kiến thức sâu ở một mảng cụ thể các bạn muốn có kỹ năng gì các bạn đừng đặt mục tiêu xa quá các bạn hãy bắt đầu từ những cái điều thật là đơn giản thôi học một kỹ năng biết thêm được kiến thức ở một lĩnh vực bất kỳ từ khi ra trường đến giờ tôi có rất là nhiều ước mơ nhưng mà tôi nhận ra là ước mơ hay là mục đích 10 năm chẳng để làm gì chúng ta phải bắt đầu ở một điểm nào đó bạn không có kiến thức ấy, thì cơ hội đến các bạn cũng không nhận ra mà các bạn có kiến thức nhưng không có kỹ năng ấy, thì có nhận ra cơ hội cũng không làm gì được ít nhất ấy, là trong giới hạn kinh nghiệm sống và làm việc của tôi và với một số người mà tôi đã đánh giá là thành công trong sự nghiệp thì họ đều bắt đầu bằng việc học một kỹ năng hoặc là tìm hiểu về một kiến thức nào đó một yếu tố rất quan trọng trong việc chọn kỹ năng hay là mảng kiến thức mà các bạn tìm, muốn tìm hiểu đó là yếu tố chúng ta nói đến là yếu tố môi trường môi trường của bạn cho phép bạn học cái gì dễ dàng môi trường của bạn cản trở bạn học những cái gì Môi trường ở đây có thể là vị trí địa lý, có thể là những mối quan hệ xã hội, là khả năng tài chính và thậm chí là cả lịch sinh hoạt của bạn nữa. Sau khi đã chọn được kỹ năng hay là mảng kiến thức phù hợp với môi trường và tính cách của bản thân rồi thì các bạn hãy đầu tư thời gian cho nó từng ít từng ít một. Và quá trình tích lũy là một quá trình tốn thời gian và không hề tuyến tính. Nếu mà ai đó quảng cáo với bạn rằng là có giáo trình học tiếng Anh tốt chỉ trong 3 tháng hay là thành tạo kỹ năng ABC XYZ thì đó chỉ trong nửa năm thì tôi tôi nghĩ rằng các bạn nên có sự nghi ngờ nhất định. Để có được khả năng đọc hiểu và nghe nói tiếng Anh của tôi thì bố mẹ tôi đã đầu tư cho tôi học tiếng Anh từ năm 6 tuổi. Tức là hai mươi mấy năm trời rèn luyện để có thể đọc được một cuốn sách trong 8 tiếng, chứ không phải là điều đó tự nhiên mà đến. Và đây, tôi cũng xin phép quay lại với chủ đề đầu tiên mà tôi nói đến trong cái số podcast ngày hôm nay. Đây là thời gian tôi dành ra để làm một số podcast. Tôi đã từng nói với các bạn rằng, tôi là một người lý tưởng, và tôi có một cái lý tưởng rất đơn giản với sách và đời. Tôi muốn hai tuần một lần, các bạn dành ra khoảng 30 phút để đến với sách và đời để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một góc nhìn nhỏ về cuộc sống thông qua những trang sách, cũng như thông qua trải nghiệm và con mắt nhìn đời của tôi. 30 phút ý, trong 2 tuần đó là một con số rất là nhỏ, nhưng mà nó có thể tích lũy. Sau 2 năm, chúng ta đã nói về rất là nhiều chủ đề khác nhau, về giấc ngủ, về việc học hành, về dinh dưỡng, về tư duy, về việc nhìn vào cách thế giới vận hành dưới góc độ năng lượng. Mỗi chủ đề, dù ít dù nhiều, tôi cũng cố gắng liên kết chung với nhau, hoặc liên kết với cuộc sống hàng ngày. Tôi kỳ vọng rằng dù rất nhỏ, nhưng sách và đời có thể đóng góp cho quá trình tích lũy của các bạn về mặt kiến thức và để cho cái việc tích lũy đó có chất lượng nhất có thể thì mỗi một số podcast cần phải chất lượng nhất có thể đó là lý do vì sao tôi đọc một cuốn sách đến hai lần để có thể viết cho tốt và đúng ý của tôi hay là sửa đi sửa lại bản script của mình cho đến khi nào mà bản thân tôi thấy hài lòng với nó tôi muốn thời gian các bạn đầu tư vào sách và đời mang lại cho các bạn lãi suất cao nhất có thể lượng thông tin được đưa ra trong mỗi podcast cũng là để các bạn có thể nghe đi nghe lại và mỗi lần nghe có thể ngộ ra thêm một điều gì đó mới Nhìn ở một góc độ nào đó thì mong muốn này của tôi có vẻ như đang đi ngược và xu hướng của xã hội. Trong cái thời điểm mà khả năng tập trung của con người ngắn lại và tích lên ngôi thì tôi thấy là chúng ta cần hơn bao giờ hết cái việc đầu tư thời gian cho những điều xứng đáng. Việc ra podcast chậm cũng là một cơ hội để các bạn có thời gian để suy nghĩ về những cái gì các bạn nghe được ở sách và đời. Biết là một chuyện, nhưng mà chiêm nghiệm để hiểu và áp dụng được cho bản thân mình là một câu chuyện khác. Và điều đó cũng cần thời gian. Nhưng tôi cũng phải nói thật là việc làm podcast chậm cũng có những yếu tố mang tính chất cá nhân. Tôi không phải là một con người quá thú vị. Những công nhìn về cuộc sống của tôi cũng có giới hạn. Việc làm podcast chậm cũng cho tôi cái cơ hội vừa để tranh thủ biết nhiều hơn, khiến cho bản thân mình cũng thú vị hơn. Nhưng cũng là để cái ngày mà tôi phải ngưng làm podcast, vì bản thân mình cũng đã hết cái để nói đến chậm hơn. Cho đến giờ phút này, tôi có thể tự tin nói với các bạn rằng tôi có thể làm được sách và đời thêm 3 năm nữa. Nhưng mà sau đó thế nào thì tôi cũng không biết. Có thể tôi cũng sẽ như rất là nhiều những người làm nội dung khác, để những cái trách nhiệm về gia đình, về sự nghiệp hay tiền bạc sẽ cuốn đi và không thể theo đuổi sách và đời được nữa. Trong giới hạn có thể, tôi hy vọng tôi có thể giúp các bạn được phần nào trong việc tích lũy kiến thức cũng như những góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Và nếu các bạn thấy được giá trị trong những số podcast sách và đời, thì hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của 5 sách và đời thứ 3 để tôi có thể tiếp tục kể những câu chuyện về cuộc sống cho các bạn nghe. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 2 của sách và đời, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn những người đã dành cái tài nguyên hữu hạn và rất là có giá trị của cuộc đời mình đến lắng nghe và động viên tôi trong suốt thời gian qua. Tên tôi là Nguyễn Tiến đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến phiêu lưu tiếp theo của Sách và Đời và chúc các bạn một ngày tốt lành.